0: Willkommen hier zu einer neuen Folge von Business Gladiators anplagt. Mein Name ist Philipp Maratana und ich gestalte diesen Podcast für dich, für dich als Unternehmerin, als Unternehmer, der du dir vielleicht dort oder da Kopfzerbrechen machst, die ein oder andere Frage mit dir herumträgst, die dich ratlos zurücklässt, weil es keinen Ort gibt, wo man Unternehmertum tatsächlich lernen kann, zumindest nicht an der Uni oder in irgendwelchen Ausbildungsstätten, sondern einfach nur durch Tun. Und genau deswegen will ich meine Erfahrungen teilen. Meine Erfahrungen als Unternehmer in den vergangenen Jahr fast zehn Jahren mittlerweile, wo ich das Geschenk erleben durfte, ein Unternehmen aufzubauen, das fast 1000% Prozent in dieser Zeit gewachsen ist. Ein Unternehmen aufzubauen, das heute im Wesentlichen ohne mein Zutun funktioniert. Ich sitze hier, während ich diesen Podcast aufzeichne, in meinem wunderbaren Büro und genieße einen Tag, wo ich ausschließlich am Unternehmen arbeiten darf und nicht im Unternehmen. Diese Arbeit am Unternehmen macht bei mir mittlerweile fast 90 bis 95 Prozent meiner Zeit aus. Und deswegen sprechen wir heute in diesem Podcast über die Frage, wie arbeite ich eigentlich am Unternehmen statt im Unternehmen? Es ist eine Redewendung, die man immer öfter hört, die man immer öfter hört als Anspruch, als ultimatives Ziel, nach dem Unternehmerinnen und Unternehmer streben sollten. Aber was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet zunächst, dass wir beginnen zu unterscheiden, die Fachkrafttätigkeiten von Unternehmertätigkeiten. Viele von uns haben ihre Unternehmen ja gegründet deswegen, weil sie eine Leidenschaft haben, weil sie eine Passion auch für ihr Handwerk haben. Ich selbst habe mein Unternehmen gegründet, weil ich... Ja, eine Leidenschaft für Kampagnen hatte. Ich war leidenschaftlicher Kampagnenhandwerker. So wie ein Tischler gerne Tische oder Schränke macht, so wie ein Konditor oder eine Konditorin gerne Süßspeisen zubereitet oder andere Professionen, Beraterinnen, die gerne in systemischen Beratungen unterwegs sind, die gerne mit Menschen arbeiten. So gibt es viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen aus der Leidenschaft für die Sache gründen. Ich würde behaupten, die meisten von Ihnen tun das. Es birgt aber ein Risiko. Wenn wir uns zu sehr in unsere Fachkrafttätigkeit verlieben, dann vergessen wir darauf, dass wir eigentlich ein Unternehmen aufbauen sollten, ein Unternehmen, ein Gebilde, das ohne unser Zutun funktioniert, etwas zu schaffen, das größer ist als wir selbst. Und manche werden jetzt sagen, ich will das gar nicht, ich arbeite gerne in meiner Profession. Daran ist überhaupt nichts Falsches, es bedeutet nur, dass dein Wachstum limitiert ist. Wer als Unternehmer, als Unternehmerin wachsen möchte, über sich hinaus wachsen möchte, etwas Großes aufbauen möchte, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch Umsätze, Gewinne und vor allem auch Wirkung auf dieser Welt stiften möchte, der muss in der Lage sein, über sich hinauszuwachsen. Und das funktioniert vor allem, indem wir beginnen, unsere Fachkrafttätigkeiten abzugeben. Indem wir vor allem auch mit einer zentralen Erkenntnis beginnen, die für mich persönlich ein Schlüssel in meiner Entwicklung war. Und diese Erkenntnis ist gleichzeitig eine Entscheidung. Sie lautet, ich bin nicht mein Unternehmen. Das bedeutet also zunächst die Distanzierung der eigenen Person, der eigenen Tätigkeit, des eigenen Wissens, der eigenen Fähigkeiten von denen des Unternehmens. Es bedeutet zunächst, das Unternehmen als eigenes Gebilde zu betrachten. das Gebilde, das alleine lebens- und wachstumsfähig sein soll. Genau das ist das Ziel, wenn wir davon sprechen, am Unternehmen zu arbeiten, statt im Unternehmen zu arbeiten. Es bedeutet, dass wir in einem ersten Schritt uns sukzessive damit beschäftigen müssen, Fachkraftaufgaben abzugeben. Das heißt, der erste Schritt am Weg zur Arbeit am Unternehmen ist, zwingenderweise, dass du Menschen einstellst, die besser sind als du. Dass du Menschen einstellst, die ihr Handwerk besser beherrschen als du. Menschen, zu denen du in fachlicher Hinsicht aufschauen kannst. Wer sich immer nur mit tausend symbolisch gesprochenen Helferinnen und Helfern umgibt, wird am Ende immer im Korsett hängen bleiben, das von einem verlangt, auch selbst an der Kundenfront oder an Umsetzungsfronten tätig zu werden. Erst wenn du es schaffst, dein Ego zu überwinden, Menschen einzustellen, die besser sind als du, dann wirst du dich, ja auch ruhigen Gewissens zurücklehnen können und Fachkraftaufgaben an diese Menschen abgeben können. Das heißt, der erste entscheidende Schritt ist, Menschen einzustellen, die besser sind als du. Der zweite Schritt ist, du musst deine Kommunikation dahingehend ändern, dass du beginnst ein System oder eine Marke zu verkaufen, anstatt dich oder deine Person und deine Fähigkeiten zu verkaufen. Das ist ein entscheidender Schritt auch im Mindset. Was steht hier im Angebot in deinem Unternehmen? Bist es du mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit deiner Exzellenz und deiner Reputation? Oder ist es ein System, eine Methode, ein Zugang, ein ja ein Rezept, wenn du so willst, ja, mit dem äh, du hier auf dem Markt präsent bist, oder eine Marke? Du kannst dir das etwas so vorstellen wie McDonalds. Wäre Ray Kroc damals, einer der Gründer von McDonalds, äh, so gewesen, dass er gesagt hätte, ich möchte dieses Unternehmen dadurch prägen, dass ich selbst den besten Burger produziere, dann hätte er es wahrscheinlich nicht über drei oder vier Filialen hinaus geschafft. Aber er hat sich dazu entschieden, ein System zu schaffen, Standards zu etablieren, die am Ende auch den Wert des Unternehmens darstellen. Ganz anders tun es Unternehmen, die etwas starke Marken etablieren. Unternehmen, die über eine starke Marke am Markt präsent sind, die letztlich gekauft wird. Auch hier wird nicht die Exzellenz des Einzelnen gekauft, sondern die Marke und was man damit verbindet. Das heißt, der Shift in der Kommunikation verlangt von dir einen Schritt zurückzutreten, um nicht deine eigene Exzellenz in den Vordergrund zu stellen, sondern entweder ein System auf der einen Seite oder eine Marke auf der anderen Seite. Natürlich kann es auch beides sein. Im dritten Schritt, um in die Arbeit am Unternehmen zu kommen, musst du damit beginnen, Standards, Prozesse und Systeme in deinem Unternehmen zu etablieren. Das heißt, notwendig, wenn du dich aus dem Unternehmen, aus der Arbeit im Unternehmen herausziehst, ist natürlich, dass du dein Team mit ganz klaren Standards, Erwartungen und Prozessen zurücklässt, die sicherstellen, dass es in deinem Sinne oder vor allem, und das ist noch wichtiger, im Sinne der Kundinnen und Kunden weiterläuft. Manchmal sind das ganz starr und ganz konkret definierte Prozesse. Das ist in manchen Unternehmen und Branchen notwendig. Manchmal sind es aber auch nur ganz starke Werte im Unternehmen. Du kannst hier wirklich unterscheiden, welche Strategie du wählst. Wählst du eine Systemstrategie? Wir sind hier wieder beim Beispiel McDonalds, wo jeder Schritt exakt definiert ist, wie viele Sekunden der Burger gebraten werden muss. Oder wählst du eine Kulturstrategie? Eine Kulturstrategie, wie sie viele moderne Unternehmen aller Google und Silicon Valley Unternehmen auch praktizieren, die starke Werte vorgeben und im Rahmen dieser Werte ihrem Team den Freiraum lassen, wie sie zum Ziel kommen. Beide Wege führen zum Ziel. Beide Wege sind letztlich Standards, die du in deinem Unternehmen etablierst. Das Etablieren dieser Standards und Werte ist Voraussetzung, um voranzukommen, wenn es darum geht, dich aus der Arbeit im Unternehmen zu zurückzuziehen. Das sind die wichtigsten drei Punkte. Über all diesen drei Punkten steht ein weiterer, der für mich immer entscheidend ist. Die Qualität deiner Führungskräfte wird bestimmen, ob du am Unternehmen arbeiten kannst und dich nicht im Unternehmen im Hamsterrad verlieren musst. Das heißt, deine Aufgabe ist es, herausragende Führungskräfte auszubilden, herausragende Führungskräfte zu entwickeln, die dir den Rücken frei halten. Wenn du diese drei Schritte plus den Aspekt der Führung erfolgreich erledigst, dann steht der Arbeit am Unternehmen nichts mehr im Wege. Aber was ist die Arbeit am Unternehmen? Ich würde sagen, es ist die Arbeit am Morgen. Du beschäftigst dich mit den wesentlichen Zukunftsfragen. Wo entwickeln sich die Dinge hin? Welche Herausforderungen warten auf uns? Welche Risiken? Welche neuen Chancen? Welche Geschäftsfelder wollen wir entwickeln? Wie steht es um unsere Werte? Wie entwickelt sich der Markt? Das heißt, du hast dann die Möglichkeit, dich mit Innovation zu beschäftigen, mit der Weiterentwicklung zu beschäftigen. Das ist es, was wir unter der Arbeit am Unternehmen verstehen. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung eines sagen, es gibt für mich persönlich nichts Erfüllenderes, als genau das zu tun. Und so darf ich auch heute wieder meinen Tag verbringen und es ist eines der größten Geschenke überhaupt. Ich hoffe, diese drei Schritte plus eins haben dich weitergebracht in der Frage, wie du stärker am Unternehmen arbeiten kannst. Es ist eine Grundsatzentscheidung, die du für dich treffen musst, ob du diesen Weg gehen möchtest. Es ist nichts Falsches daran, als Fachkraft zu arbeiten, es limitiert nur dein Wachstum, es hat also eine Konsequenz. Wie auch immer du dich entscheidest, ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich sehr, wenn du mit mir gemeinsam weiter dran bleibst, hier bei Business Gladiators Unplugged. Jede Woche neue Folgen rund um Fragen, die Unternehmerinnen und Unternehmer bewegen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bleibst, wenn du dich registrierst auf meiner Website philippmarathana.com slash podcast, um Premium-Zugang zu erhalten, auch zu mir. Oder den Podcast einfach auf einer der wesentlichen Plattformen abonnierst. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf.